0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Rote Pillen sind wirksamer als weiße. Vom Arzt gesetzte Spitze wirkt besser als die von einer Krankenschwester. Warum das so ist, beziehungsweise was der Placebo-Effekt überhaupt ist und wie wir den im Alltag ganz simpel für uns und unsere Gesundheit nutzen können, ja, über diese Punkte möchte ich mit dir in dieser neuen Podcast-Folge äh, sprechen. Vielleicht mal ein bisschen anderes Thema, abseits von äh, Naturheilkunde, Darmgesundheit, Zusammenhänge in unserem Körper, aber trotzdem äh, meiner Meinung nach neben Darmgesundheit, unser Mindset, äh, unsere täglichen Gedanken sicher eine der wichtigsten ähm, Säulen für langfristige und nachhaltige Gesundheit. Und ja, wie ist es jetzt möglich, quasi eine Heilung ähm, durch Medikamente, durch Mittel, ohne Wirkstoff zu erzielen? Und da möchte ich ganz kurz ausholen und äh, dir die Geschichte zum Placebo-Effekt äh, erzählen, wie man das erste Mal quasi den Placebo-Effekt entdeckt hat. Ähm, vielleicht kennt du es ja bereits schon, aber es wirklich das erste Mal dokumentiert hat man äh, den Placebo-Effekt während des Zweiten Weltkriegs. Äh, da gab es in einem oder bei einem Militärarzt äh, einen ordentlichen Engpass an Schmerzmitteln, an Morphin, an Beruhigungsmitteln und kamen natürlich leider trotzdem äh, immer mal wieder verwundete äh, Soldaten rein. Und dann war die Überlegung, was macht man jetzt? Und eine der Krankenschwestern äh, hat sich daraufhin eben entschlossen, äh, den Verwundeten äh, Kochsalzlösung zu spritzen. Kochsalz natürlich ohne große Wirkung äh, hinblicken auf schwere Schmerzen, aber eben die Krankenschwester hat auch Folgendes gemacht und hat äh, eben den Verwundeten äh, kommuniziert, dass es eines der stärksten äh, Schmerzmittel sei, die sie aktuell eben zur Verfügung haben, dass es auch beruhigend wirkt. Und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wie man feststellen konnte, hat diese Kochsalzlösung äh, auf viele Soldatnehmens ähnliche Wirkung wie tatsächlich eben Morphin oder andere Schmerzmittel. Ja, und ich glaube, bereits diese Entdeckungsgeschichte zeigt uns schon sehr, sehr eindeutig, äh, wie mächtig unser Kopf bzw. unsere Gedanken sind. Ähm, ja, was ist denn jetzt überhaupt äh, dieser Placebo-Effekt? Äh, ist es irgendwie reine Einbildung? Nein, auf keinen Fall. Also Placebo ist keine Einbildung, man kann es ja mittlerweile auch schon sehr gut messen und man weiß eben, dass Placebo körpereigene Prozesse in Gang setzt, so also Steuerungsmechanismen eben im Gehirn, die eben in unserem Körper zum Beispiel eben diese schmerzstillende Wirkung durch eben freigesetzte Hormone bewirken und dieser Effekt, der begleitet uns Tag ein, Tag aus eben vor allem, in unserem Unterbewusstsein. Also wie eingangs ja schon ein paar Fakten erwähnt habe, dass eben zum Beispiel rote Pillen wirksamer sind als weiße, dass sehr kleine und sehr große Tabletten besser wirken als mittelgroße, dass man bei Angstzuständen besser auf grüne Pillen reagiert. Das sind ja alles äh, Sachen, die einfach unterbewusst passieren. Zum Beispiel ist grün, äh, signalisiert uns vielleicht äh, Entspannung. Grün steht ja auch für die Hoffnung. Oder eben, dass es auch darauf ankommt, wer uns denn die Medikamente, die Kräuter, ähm, ja die Nahrungsergänzungsmittel oder was auch immer, wer uns das verabreicht. Äh, denn eben, wie eingangs auch schon erwähnt, zum Beispiel wirken Spritzen besser, die uns vom Arzt verabreicht worden sind, als wie die von der Krankenschwester, obwohl er komplett gleiche Inhaltsstoff drin ist. Und äh, Oder zum Beispiel ein weiteres Beispiel, wenn jetzt ähm, dir eine Tablette, verabreicht wird, wo der Arzt jetzt zum Beispiel sagt, ja, das ist wirklich das beste Medikament für das Symptom, was wir aktuell haben, das hat schon so und so vielen Patienten geholfen, wird das Tier weitaus mehr bringen, als wenn der Arzt jetzt schon eher sagt, ja, da müssen wir mal probieren, da gibt es vielleicht noch eine andere Variante und man weiß nicht so genau, manchmal hilft es, manchmal hilft es nicht. Und so werden wir über unser Unterbewusstsein quasi tagtäglich oder ich würde schon fast sagen fast stündlich, irgendwie beeinflusst. Ein weiterer kurioser Fakt jetzt zu den Medikamenten ist auch noch, je ausgefallener der Name des Präparats ist, umso größer auch die heilende Wirkung. Also auch da vielleicht wieder, dass man einfach dann unterbewusst sich denkt: boah, ja, das klingt schon irgendwie so spektakulär und nach viel Forschung und viel Chemie, das muss auf alle Fälle gut wirken. Aber das ist natürlich nicht nur so bei der Chemie, das ist mit allem so. Also ich Beispiel aus also eigener Erfahrung, meine Patentante hat über Jahre in den Tiroler Bergen eben eine Jugendherberge geführt und ja, da natürlich sehr viele Kinder- und Jugendgruppen zu Besuch und da war natürlich Heimweh ein sehr, sehr großes Thema. Und ja, da gab es immer so ein kleines Fläschchen, was halt auch schon irgendwie so nach Medikament oder sehr vielversprechend ähm, aussah und äh, ja, drin, glaube ich, war reines Wasser oder ich weiß gar nicht, vielleicht war noch irgendwie ein äh, Geschmacksträger drin, aber genau, es stand halt noch groß drauf, irgendwie Heimweh-Tropfen und eben sie hat das halt immer verabreicht und gesagt, ja, dass das halt sehr gut hilft und hin und her und äh, ja, wie du dir bereits vorstellen kannst, da war danach das Thema Heimweh wesentlich besser. Und ich glaube, du hast jetzt nur bereits durch diese paar Beispiele einen guten Einblick bekommen, wie wichtig unsere Gedanken, unser Unterbewusstsein für unsere Gesundheit ist. Und es ist auch was, das wir immer in Verwendung haben. Denn gerade unsere Gedanken lassen sich ja nur sehr, sehr schlecht quasi abdrehen. Ja, funktioniert bei Leuten, die wirklich sehr gut trainiert sind, zum Beispiel in der Meditation, oder natürlich während dem Schlafen. Aber ansonsten, so über den Tag verteilt, machen wir uns so 60 bis 60.000 70 bis 70.000 Gedanken. Also, es ist schon eine richtige Menge. Und wenn man sich da mal überlegt, wie viele Sorgen man sich teilweise auch macht, wie oft uns auch Ängste begleiten, es ist natürlich schon auch was, was sich auf unsere Gesundheit langfristig negativ auswirken kann. Aber wir haben natürlich auch dieses Werkzeug von diesen unglaublichen Massen an Gedanken. Wenn wir es da nur schaffen, quasi ein paar vom eher negativ ins Positiv umzuwandeln, ist es einfach auch eine riesengroße Chance für unsere Gesundheit. Beziehungsweise wenn wir es vielleicht eh schon schaffen, dass wir da sehr viele äh, ja, positive Gedanken haben, einfach auch mit der positiven Grundeinstellung dem Leben entgegentreten, dann haben wir da schon wirklich ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug für unsere Gesundheit, das uns so oft ähm, gar nicht bewusst ist. Und natürlich wird es nie funktionieren, dass wir permanent nur positive Gedanken haben. Um das geht es auch gar nicht. Es wird immer Situationen geben, die einfach auch ein Stück weit negativ behaftet sind. Nur geht es einfach darum, dass das nicht quasi auch diese Spirale entsteht. Ihr habt es ja vielleicht auch wirklich schon mal gesehen oder auch in einem Zitat gelesen, dass immer permanent gleich Gedanken, zum Beispiel irgendwie eine Sorge, die lässt dann natürlich oder veranlasst dann die gleichen Entscheidungen. Das wiederum führt zu gleichen Handlungs- und Verhaltensweisen. Von da entstehen dann eben wieder die gleichen Erfahrungen, was eben wieder zu den gleichen Gefühlen ähm, ja, führt und das bewirkt dann eben wieder die gleichen Gedanken. Das heißt, wir sind da dann eben in so einer Spirale ähm, gefangen und wenn wir das einfach schaffen, dass wir die durchbrechen und wieder in eine Aufwärtsspirale quasi transformieren, dann haben wir einfach auch da emotional und gedanklich ein Riesenpotenzial für unsere Gesundheit. Und wie sowas jetzt ausschauen könnte, also das Wichtigste, da ist es immer, sich das Ganze äh, bewusst zu machen. Dass man mal schaut, vielleicht sich das auch wirklich gerne aufschreibt, am besten auch gleich äh, heute am Abend, weil alles, was man mal aufschiebt, äh, gerät dann gerne in Vergessenheit. Dass man einfach mal reflektiert, untersucht, was sind denn so die Hauptgedanken, sage ich jetzt mal, die mir so über den Tag verteilt begleiten, welche positiven Gedanken, aber auch welche negativen. Sind wir das wirklich mal so aufschreiben und eben auch mal reflektieren, waren es jetzt nur Gedanken, die mir jetzt irgendwie heute begleitet haben, ausgelöst durch eine bestimmte Situation, oder sind es eben vielleicht so Gedanken, die mich dann eben in diese abwärts oder auch im positiven Sinne in diese Aufwärtsspirale bringen? Also reflektieren, Punkt Nummer eins, und dann eben auch äh, über diese bewusste Ebene äh, ja, eine neue Wahl zu treffen, dass man sich einfach überlegt, äh, mit was kann ich quasi diesen Gedanken jetzt auch überspielen, mit äh, welcher positiven äh, Affirmation, äh, mit welchem Gefühl. Und dass man so einfach diese Spirale durchbricht. Ein äh, ganz simples und gutes Tool. Äh, dabei, glaube ich, ist es auch noch, äh, sehr einfach drei Dinge Vielleicht gleich im Zuge dessen, wenn man eh schon den Stift parat hat, die Gefühle reflektiert hat, sich gleich drei Sachen aufschreibt, für die man heute dankbar ist. Das können große Dinge sein, für zum Beispiel die Gesundheit, kann aber ganz kleine Dinge sein, zum Beispiel für die gute Tasse D oder für das nette Gespräch. Was auch immer, seid da ruhig kreativ, denn Dankbarkeit ist so dieses Königsgefühl, nennt man es auch gerne. Das heißt, dass einfach sehr große Macht eben auf unsere Gedanken und auf unser Unterbewusstsein hat und so einfach viele Sachen in eine ja, positive ähm, Richtung lenken können. Ich glaube, jeder, der das schon macht, kann das nur bestätigen. Und wenn du es so vielleicht noch nicht gemacht hast, würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne dazu einladen, und das einfach mal ähm, zu versuchen und schauen, ob das was in deinem Leben von deiner Einstellung her ähm, verändert. Genau. Und vielleicht auch noch ein bisschen zur Erklärung. Was ist ein Stress überhaupt? Was sind negative Gedanken? Also es gibt verschiedene Formen von Stress. Wir haben ja einmal den äh, positiven Stress, also den Eustress, irgendwie Vorfreude, Aufgebot ähm, auf irgendwie den Umzug, was auch immer. Also, kennen wir alle. Ähm, dann haben wir auch den D-Stress, Di also dieser negative Stress, äh, irgendwie Angst vor Prüfungen oder auch physischer Stress. Trauma, das chemischer Stress, zum Beispiel eben auch ausgelöst ähm, durch Giftstoffe in unserem Körper. Also äh, ja, wer da glaubt, dass aktuell auch viel chemischer Stress ist, eben Giftstoffe verarbeitete Lebensmittel, ähm, Umweltgifte. Da kann ich auch gerne dazu einladen, wenn du es noch nicht machst, ähm, auch bei uns mal auf Instagram ähm, vorbeizuschauen. Das ist immer mal wieder so, dass man gemeinsame ähm, Detox-Kurse quasi anbieten, wo man eben zeigen, wie man diesen chemischen Stress quasi los wird und so einfach einen großen Mehrwert für uns und unsere Gesundheit ähm, dadurch einfach erreichen. Und dann eben auch noch der emotionale Stress, sprich Ängste, Sorgen, das glaube ich können wir alle. Also dies sind die drei Formen eben von Stress. Da sind wir jetzt auch wieder bei dem Punkt, dass einfach sehr wichtig ist zu reflektieren, sich das überhaupt mal bewusst zu machen. Ähm, was stresst meine, äh, meinen Körper? Was beeinflusst ähm, meine Gesundheit? Und ja, dann eben auch noch Stress. Was passiert im Körper? Der ist zuständig für über 1.400 chemische Reaktionen. Ähm, das heißt, es werden Hormone ausgeschüttet. Ähm, er produziert Neurotransmitter, ähnlich wie beim Placebo-Effekt. Das heißt, äh, Placebo eben wirklich nicht nur, wie wir schon gehört haben, reine Einbildung, sondern die setzen beide, also Placebo-Effekt und der Stress, eben diese Prozesse in unserem Körper zugange. Und äh, neben den Stresshormone erzeugen wir auch äh, süchtig machende negative Emotionen. Also unser Körper ist ja Gewohnheitstier, wie wir alle wissen, und deswegen gewöhnt er sich auch an Emotionen und die ähm, damit verbundenen Prozesse, Hormone können sich eben auch süchtig machen. Und deswegen ist es natürlich, umso besser, umso schneller wir das erkennen, was unseren Körper stresst, umso schneller können wir das Ganze auch durchbrechen und eben dann diese Abwärtsspirale für uns und unsere Gesundheit eben verhindern. Neben dem Reflektieren möchte ich dir noch gerne zwei Tipps mit an die Hand geben, wie du eben mit deinem Gedanken deine Gesundheit positiv beeinflusst. Ähm, Tipp Nummer eins, dazu möchte ich noch ganz kurz ausholen. Einige von euch kennen sicher den Dr. Joe Dispenza. Äh, von ihm stammt unter anderem auch das Buch du bist das Placebo, also wenn ihr auch der Placebo-Effekt noch äh, näher interessiert, schau dir gerne mal dieses Buch an und ihm ist es eben gelungen, also er war, äh, glaube ich, Triathlet und auch bei einem Triathlon äh, ist es eben passiert, dass ihn ein Auto übersehen hat, äh, ja, er dann mit schlimmsten Verletzungen im Krankenhaus äh, angekommen ist und äh, ja, wirklich eigentlich komplette Wirbelsäule äh, kaputt mehrere Rippenbrüche etc. und aus schulmedizinischer Sicht äh, gab es eigentlich nur eine Option und zwar, dass man durch viele Bereiche in der Wirbelsäule äh, versteift, mit Schrauben, mit Platten, das Ganze fixiert. Ähm, ihm war aber klar, was das bedeutet, nämlich das Aus ähm, für seine sportliche Karriere oder wahrscheinlich allgemein ähm, für Sport auf einem höheren Niveau. Und es ist für ihn nie in Frage gekommen. Und so hat er sich, äh, glaube ich, nach längerem Hin und Her selbst aus dem Krankenhaus entlassen, wo halt jeder zu ihm gesagt hat, das ist halt grob fahrlässig, äh, du endest im Rollstuhl, wenn man das jetzt quasi nicht so operativ durchführt. Und er hat dann äh, nichts anderes, das klingt jetzt, wie wenn es so einfach wäre, ist es natürlich gar nicht, aber nur um dir auch nochmal zu zeigen, welche Macht unsere Gedanken haben. Und eben zu dann, wo ihm zu Hause natürlich gelegen ist, er konnte natürlich nichts belasten, äh, sie immer gedanklich vorgestellt, äh, wie seine Wirbel zusammenwachsen, wie eine gesunde Wirbelsäule ausschaut, wie wirklich der Wirbel in Teil aussieht, sind wir am Anfang natürlich gar nicht äh, geglückt, weil sofort wieder irgendwie die Zweifel aufgekommen sind, ihm irgendwelche Gedanken aus dieser Vorstellung eben herausgerissen haben. Aber sobald er es eben dann geschafft hat, diese Konzentration oder diesen Fokus auf die Heilung, auf seine gesunde Wirbelsäule zu richten, dann gab es auch die ersten ähm, richtig großen Fortschritte. Und äh, ja er hat das auch äh, alles dokumentiert und sich ebenso wirklich die komplette äh, Wirbelsäule äh, wieder geheilt. Und äh, ja, das muss nicht in so großem Ausmaß sein und braucht es hoffentlich auch nicht. Aber eben, wenn du vielleicht irgendwelche kleineren äh, Probleme hast oder einfach auch Schwachstellen im Körper, dass man da wirklich mal den Fokus hinschickt, dass man sich am Abend äh, ein paar Minuten Zeit nimmt, sich in den Körper reinspürt. Und sich da einfach dann auch vorstellt, ähm, ja, wie das gesunde Organ aussieht, vielleicht auch wirklich ein bisschen Licht, goldene, silberne Farbe ähm, hinschickt. Vorstellt auch, äh, wie sich das Ganze im Alltag anfühlt, wenn das keine Probleme mehr macht. Und so einfach die Gesundheit ein Stück weit äh, visualisiert. Und eben wie man nicht nur vom Dr. Jody Spencer äh, seiner Geschichte weiß, funktioniert das wirklich. Und ich glaube, das ist das, eines der einfachsten und kostenlosen Sachen, weil denken tun mir ja sowieso, warum dann nicht gleich, wie es in dem Zitat heißt, positiv oder in dem Fall einfach wirklich diese äh, Wirkung der Gedanken für unsere Gesundheit eben positiv zu nützen. Und das Ganze kann man natürlich auch super gut vorbeugend einzusetzen. Also wenn du jetzt wirklich in dieser glücklichen Situation bist und du sagst, boah, aktuell wirklich kein Problem, dann nimm dir trotzdem äh, die Zeit visualisier vielleicht wirklich wie sich der Körper noch vitaler anfühlt, äh, wie sich deine Zellen super gut äh, und gesund erneuern etc. Also das ähm, neben dem Reflektieren das zweite Tool und das dritte ist einfach gönn dir ab und zu äh, Stille Ruhe. So wenn du eben diese zweite Übung machst, dann ist es eh schon perfekt. Das funktioniert ja meistens eh nur, wenn wir in Ruhe sind, aber auch auf diese kleinen Auszeiten äh, im Alltag. Ähm, gerne überbrücken man die ja, dass man irgendwie aufs Handy schauen oder dass wir ähm, ja, die Zeitung lesen oder was auch immer. Also wir haben halt nie mehr irgendwie diese Phasen, wo mal nichts ist. Und die sind aber einfach extrem wichtig, weil, äh, wie du vielleicht schon in einer anderen Podcast-Folge von mir gehört hast, aktivieren sich unsere Selbstheilungskräfte ähm, einfach nur, wenn der Körper in Ruhe ist, sprich, wenn dieser Parasympathikus aktiv ist. Und dann kann man ganz einfach im Alltag immer mal wieder aktivieren, indem man einfach Sachen bewusst macht. Es ist jetzt egal, ob es beim Essen ist, dass man dann wirklich nur essen und eben, wie schon gesagt, nicht irgendwas anderes nebenbei machen, Social Media, was auch immer, und uns dann vielleicht auch noch reinfühlen wie Schmeckt sich, oder wie fühlt sich denn die Speise an, nach was schmeckt sie, ähm, wie bekommt sie meinen Magen, etc. Und so kann man das mit allem machen, also egal, ob ich jetzt irgendwas aufschreibe, dass ich einfach schaue, dass ich da nicht abgelenkt bin, dass ich meinen Tee bewusst genieße. Und so habe ich eh schon bei Alltagsdingen, die ich sowieso verrichte, Trotzdem einfach noch diesen positiven Effekt auf meine Gesundheit, dass ich einfach ein Stück weit in die Entspannung komme. Denn wie gesagt, nur so kann eben unser Parasympathikus arbeiten, der eben zuständig ist für unsere Selbstheilungskräfte, für unsere Verdauung, für unseren Schlaf, also alle diese passiven Vorgänge. Und äh, ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende angekommen. Äh, wie immer, wenn du es noch nicht gemacht hast und dir die Podcast-Folgen gefallen, abonniere ähm, gerne den Kanal, Es unterstützt ähm, meine Arbeit. Und ja, wie immer hoffe ich, dass für dich, für deine Gesundheit wieder einiges dabei war, was du für dich mitnehmen kannst, auch wenn es jetzt mal äh, ein bisschen abseits von meinen gewohnten Themen Sprich Naturheilkunde, darum Gesundheit und allgemein unsere Zusammenhänge im Körper war. Hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Und äh, ja, wie immer, bleib gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.